0: O meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Bem-vindos ao Inacreditável. Vou aproveitar este momento só para avisar Que este episódio pode ferir algumas susceptibilidades Pensámos se iríamos pôr esta história no ar ou não Mas de facto é uma história que faz jus ao nome do programa É uma história inacreditável Cabe a cada um de nós fazer o seu julgamento ou não
1: Olá, eu sou a Ana Diniz, tenho 47 anos E estou no podcast Inacreditável
0: Esta história podia ter saído de um livro de essa de Queiroz É um amor proibido, insólito que aos olhos de Portugal há mais de 70 anos não era aceito, mas acabava por ser vivido às escondidas. Vamos ouvir o que a filha de Júlio e Piedade, um casal improvável,
1: tem para nos contar. A história do amor dos meus pais teve início nos anos 50. Júlio, padre, um senhor com 33 anos, e Piedade, uma menina com apenas 11 anos. Tudo começou numas férias de verão. O meu pai como já disse, era padre, vivia numa casa paroquial na zona de Pombal, com uma irmã e com a mãe. Um dia, a irmã teve que ser operada, portanto foi para o hospital e a mãe ficou sozinha. Então já no hospital, a a senhora perguntou se havia alguma menina que fosse fazer companhia à mãe dela para não estar sozinha. A auxiliar falou-lhe da sua irmã, que na altura era uma menina com os seus quase 11 anos. Disse-lhe que queria falar com o seu pai para saber se este permitia, claro. O meu avô aceitou e logo de seguida, a minha mãe foi de autocarro para a casa paroquial, acabando por nunca mais voltar para casa efetivamente. Assim que chegou, viu o meu pai, com a sua batina preta, própria dos padres, que apesar da idade lhe chamou a atenção, contei ela. Ela também não lhe ficou indiferente pelas histórias que ele foi contando ao longo da vida. Após conversas entre os dois e há algum tempo desde que a minha mãe tinha ido para a casa paroquial, meu pai disse-lhe, és tão linda, tão linda, já tiveste algum namoradito? Malandro, hein? era muito malandro, meu pai. Ao que a minha mãe respondeu, não, não tenho idade para isso. Ele concordou. Mas nessa noite, depois do meu pai chegar de uma festa, acabaram por se encontrar abraçando-se e beijando-se. Ela era uma criança, tudo aquilo não deixava de ser bastante confuso. Foram passando os dias e pronto, acabaram por dormir juntos. Claro que a mãe e a irmã dele já andavam desconfiadas, mas sem provas, não podiam fazer nada. A minha mãe relata que percebeu que estava mesmo no meu pai quando, numa altura em que ele foi para fora, ela ia para o guarda-fatos dele cheirar e beijar a roupa, com saudades. Quando ele chegou, ela deu-lhe um abraço como nunca tinha dado e ele percebeu que as coisas tinham mudado. Começaram a estar juntos com mais seriedade, mas sempre às escondidas. Afinal, a minha mãe era uma criança e ele era um padre. Contudo, o meu pai decidiu tirar a carta de mota e teve um acidente e, por isso, a minha mãe fazia-lhe o curativo e começou a ir ela dormir para o quarto dele. A irmã, que se apercebeu daquelas movimentações, foi contar à mãe. Assim, fingiu que ia ao quarto apenas para dar uma colher de mel ao meu pai porque ele estava com bastante tosse, E qual não foi o espanto que ela puxou o lençol para trás. E ao fazer isso, claro, encontrou a minha mãe escondida entre as pernas do meu pai. Ao ver aquilo, bateu nela com uma tamanca, de tal maneira que ela ficou toda negra. E depois obrigou a para a sua cama. Ela foi, mas apercebeu-se que o meu pai estava ao telefone com alguém. Esse alguém era uma senhora casada com o irmão dele, com quem ele combinou que ela iria cuidar da minha mãe, em Arganil, O meu pai ficou de pagar tudo Desde a explicação, que eram 130 escudos À escola, à roupa, ao calçado E também ao meu avô materno Que pediu dinheiro em troca de ficarem com a filha Antes era assim e foi assim que foi O meu pai dizia à minha mãe Só não te dou o céu porque não posso A pequena piedade foi então para Arganil
0: Para uma vida diferente Onde ficaria a estudar E a aguardar o momento para estar com o seu apaixonado Os pais aceitaram o destino e a compensação financeira. Era assim, como diz a Ana. Provavelmente, acharam que era melhor para a filha ter estudos pagos e alguém que tomasse conta dela, em vez de ser ela a tomar conta de um padre. O amor continuava proibido, com encontros fortuitos, mas Júlio não conseguiu resistir a outros interesses, o que criou algum transtorno neste romance.
1: Então, a mulher do irmão apareceu na casa paroquial um táxi e levou a minha mãe para Arganil, onde ela acabou por ficar até aos 18 anos. O meu pai marcava dias para ir vê-la e houve um dia em que lhe disse Dadita, eu tenho um retiro, mas não vou, vou para aí. E foi, onde ficou alguns dias tentando encontrar ninguém que os pudesse apanhar. Depois disso, o meu pai foi embora e a minha mãe, com os seus 12 anos, sentia muito, muito a falta dele. Mas ele ligava-lhe todos os dias às 21 horas. Um dia constou à minha mãe que o meu pai se apaixonou por uma catequista da zona onde ele vivia. Ao saber isto, a mulher cuidava da minha mãe. Foi tirar satisfações e perguntar se ele estava apaixonado. Ao que ele, como um bom malandro, respondeu que sim. Acabando também por ser apanhado pelas pessoas que viviam na aldeia, que lhe tiraram água e urina. Afinal, era um padre e uma catequista, não é? Posto isto, a minha mãe e a senhora participaram, o meu pai ao bispo, para que ficasse longe da catequista. Uma vingançazinha. Ao saber, o bispo mudou de cidade para a zona de Viseu ele revoltou-se contra a minha mãe Dizendo-lhe que perdeu muito dinheiro E que ela não merecia que a ajudasse mais Mas pronto, estava apaixonado e Continuou sempre a ajudá-la Questionaram mais uma vez se ele estava apaixonado Pela catequista e ele contestou Dizendo que nunca se tinha apaixonado verdadeiramente Depois deste pequeno abalo Com as autoridades cléricas Misturadas no enredo Júlio
0: voltou a visitar Piedade Era a paixão da sua vida Sem dúvida Os encontros continuaram, até firmarem a sua relação e nascer a primeira filha. Como um bom romance literário de época, os acontecimentos ainda iriam ser vários, com viagens e diferentes destinos, angústias e alegrias, sacrifícios e conquistas. Piedade, a destemida, iria aguentar algumas provações com a família de Júlio. Foram várias as tentativas de se desprenderem das expressões sociais, até que acabaram por conseguir. Para isso, tiveram de ir para longe.
1: Quando fez 18 anos, a minha mãe teve a primeira filha, a minha irmã, Céu. Apesar da vida de uma filha, as filhas da senhora que cuidava da minha mãe foram estudar para Coimbra ela também foi, para o liceu. Era o meu pai que pagava a renda, para além de tudo o que já pagava. A minha irmã, a Céu, ficava com a minha mãe que para parganil. E o meu pai ia a Coimbra todas as semanas. Acabou por pedir ao bispo que o tirasse de Viseu para ficar mais perto da sua família. E foi para uma zona mais próxima de Coimbra. Mas acabou por ter um problema de saúde após uma festa em casa de um paroquiano, indo para o hospital de Coimbra. Uma das muitas cartas que mandou à minha mãe foi enviada através da irmã a pedir que a minha mãe lhe fosse fazer companhia ao hospital. Ela começou assim a ir de elétrico vê-lo todos os dias. Quando saiu do hospital, meu pai decidiu voltar para a casa paroquial onde tinha vivido com a mãe e com a irmã e disse-lhes que a minha mãe tinha de ir viver com eles senão ele deixava de ser padre. Ela acabou por ir, mas devido aos maus tratos combinou com o meu pai que se iriam embora. Passaram o Natal em casa, mas dia 2 de janeiro meu pai escreveu ao bispo a renunciar o sacerdócio ou seja, deixaria de ser padre e dia 6 de janeiro partiram para Lisboa dia em que o meu pai deveria ir dar a missa claro já não foi. Após uns tempos em Lisboa, mais longe dos olhares e dos julgamentos apesar de continuarem a existir num passeio pelo jardim zoológico uma cigana aproximou-se da minha mãe e pediu para lhe ler a sina Vou dizer-te coisas que vais gostar, disse-lhe ela A minha mãe estendeu-lhe a mão, apesar de contrariada e a senhora disse-lhe Vais atravessar o Atlântico, vais atravessar as águas e no dia em que fizer um ano que chegaste à África vais ter um filho mais Claro, os meus pais riram sem acreditar Alguns dias depois, a minha mãe pediu ao meu pai que comprassem viagens para Angola. Precisava de descanso da sua irmã, que nessa altura estava a viver com eles, e precisava também descansar dos julgamentos daqueles que os viam. Apesar de alguma incerteza por parte do meu pai, dia 14 de junho de 1964, tinha a minha mãe 22 anos e o meu pai 44, embarcaram na companhia Rita Maria, pagando dois contos e cada um, mais a viagem da minha irmã-Céu, que ficou a metade do preço. Chegaram a Luanda dia 29 de junho e olharam um para o outro em desespero. Afinal, não tinham nada. Saíram e foram procurar um hotel. Acabaram por ficar no Hotel Avenida. Deixaram a filha na cama e foram para a janela chorar, sem saber bem o que estavam a fazer. A minha irmã gritava e eles ao tirarem-a da cama aperceberam-se que estava cheia de bichos e toda mordida. Acabaram por ir embora e procurar outro sítio onde ficar. Encontraram um quarto onde ficaram os três e onde estiveram há algum tempo, depois disso, mandaram vir dinheiros de Portugal e arrendaram uma casa. A casa já estava tratada, mas o meu pai ainda não tinha emprego. A minha mãe, destemida como era, decidiu ir com ele a um café ao pé de um colégio, colégio Viriato, na esperança de encontrar alguém que lá trabalhasse. Ao dirigir-se ao senhor que estava a servir os clientes, este diz-lhe que o diretor do colégio é o senhor que estava lá sentado numa outra mesa. A minha mãe, sem grandes rodeios e porque precisava de alimentar a sua filha, diz-lhe Olha, eu peço desculpa, mas eu sei que o senhor é o diretor do Colégio Viriato. Perguntando se não precisava, por acaso, de um professor de literatura, francês, filosofia, latim ou português, visto que o meu pai tinha o curso de teologia. E o diretor acabou por confessar que estava mesmo a precisar. Poucos dias depois, o meu pai começou a dar aulas, tendo ficado de lado três meses. O ordenado não era muito bom e ele falou com uma prima para saber... se ela lhe conseguia arranjar um emprego no Liceu do Estado. Claro, onde ele ia ganhar um bocadinho mais. Ao que lhe disseram que tinham um lugar para ele, no Liceu, em Sá da Bandeira. Só que ele tinha que estar lá no dia seguinte. O meu pai foi então de avião e a minha mãe ficou em Luanda... grávida do meu irmão e com a minha irmã pequenina. Ela ficou tratada da mobília para a conseguir levar depois do de barco. Ela foi então ao Mosec, que era um bairro com menos recursos procurar alguém que lhe construísse os caixotes para embalar a mobília. Arranjou um senhor que acabou por não ter as coisas prontas um dia antes do embarque. O que é que ela fez? Saiu de casa à noite, deixou a filha a dormir e chamou um táxi para levar ao mocego, que ela queria falar com o homem. O senhor do táxi, preocupado com o que poderia acontecer, porque era perigoso uma mulher sozinha andar à noite num sítio daqueles, acabou por dizer que estava armado e que esperava por ela. O que foi importante... Visto que só ao mostrar a arma ao senhor que tinha ficado a arranjar os caixotes... é que este aceitou fazê-los. Para a minha mãe. Um dia depois, a minha mãe embarcou... e chegou sem metade dos caixotes que acabaram por ficar pelo caminho. Em Sala da Bandeira, eles ficaram numa pensão. O meu pai dava aulas no liceu e o meu irmão nasceu a 29 de junho. Precisamente o um ano após chegar em África. Tal e qual como a cigana lhes tinha dito.
0: Angola acabou por ser a sua casa durante muitos anos. Até o 25 de abril e o duro retorno de milhares de pessoas... A vida era ali, com o conforto ultramarino... longe de um país que vivia aos tempos difíceis do fim da ditadura.
1: Ficaram cinco anos em Sá da Bandeira. Devido a uma proposta de trabalho, mudaram-se para o Lubito... onde o meu pai deu aulas durante dois anos. Com a chegada do 25 de Abril, foram obrigados a voltar para Portugal. No último barco partia para cá. Tinha o meu irmão sete anos e a minha irmã doze. Os meus pais levaram cinco contos cada um. O dinheiro que tinham no banco ficou no Lubito... E quem lhes deu comida em casa foi uma irmã da minha mãe, onde ficaram durante dois meses. Era o início de uma nova vida, um recomeço
0: para a família. Mas não em Lisboa. Depois de chegarem, não demorou muito
1: tempo para voltarem a sair. Desta vez, para outro lado do mundo. Passado dois meses, foram para Macau, porque o meu pai, como era professor do Ultramar, já tinha sido colocado em Macau. Embora estivesse a trabalhar em Angola, a colocação dele oficial era em Macau, portanto... Eles vieram a Portugal dois meses e depois foram para Macau Onde ele já estava colocado Acabaram então por casar E claro foram à procura de uma vida melhor Pouco depois de chegarem a Macau A minha mãe deixou de andar devido ao sistema nervoso As coisas acabaram por acalmar Depois de alguns tratamentos E ela sabendo que não queria ter mais filhos Resolveu ir ao ginecologista Mas recebeu a notícia de que estava grávida de dois meses Decidiu então abortar Muito certa da escolha que fazia E, por toda a ajuda que as freiras de Macau já lhe haviam dado e porque a comunidade portuguesa era muito unida, ela decidiu ir dar-lhes explicações. Ao contar-lhes a sua decisão, começaram a rir-se. Ainda existe uma fotografia com essa imagem. E lembraram-na de que ela tinha dito quando deixara de andar que preferia ter um filho a estar paraplégica. E logo aí ela decidiu avançar com a gravidez. E assim nasci eu a 13 de maio de 1976 Tinha a minha mãe 33 anos e o meu pai 55 Durante os anos que vivemos em Macau O meu pai deu aulas em muitos sítios Como por exemplo a escola Stella Matutina A minha mãe dava explicações em casa a alunos com dificuldades Alunos do colégio Santa Rosa de Lima Onde eu mais tarde vinha estudar Para além disso, como já era recorrente também em África O meu pai era o orador do dia de Camões e, por ser tão bom professor, a China mandou-lhe os seus cinco melhores alunos para que ele lhes ensinasse português. Viemos embora para Portugal passado oito anos, onde vivi com os meus pais em Leiria durante 10, sendo que eles posteriormente se mudaram para Pombal até o meu pai falecer. Hoje a minha mãe tem 81 anos e o meu pai iria fazer 103 anos se fosse vivo.
0: Já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditável arroba, A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.